0: Muy buenas, mi nombre es Ivo Delgado y soy un crítico en serio. Este es un programa especial, o como dicen los entendidos, un podcast lite, en el que os voy a contar eh, mi top de las mejores series de este 2020, que aunque haya sido un año de mierda, a nivel de calidad de televisión, ha sido uno de los mejores de la historia. Así que recibo un abrazo desde lejos y arrancamos. Series en series, con Ivo Delgado y la mea. Acatado ya, sudaba tu ciruela, mi señora Eh, bueno eh, Ivo Delgado y la Mer, pero la Mer no va a estar, eh, porque lo que he decidido hacer es dar mi aunque Mer y yo nos reuniremos y daremos los premios del podcast, porque el podcast es de los dos pues he decidido yo hacer mi top 10 top 10 en drama y top 10 en comedia porque no sabía cómo juntarlas y bueno, pues así doy más más valoraciones y y un ranking mucho más completo, ¿vale? Eh, entonces voy a dar el mío Porque luego va a venir mera a fastidiarme, a poner eh, sus sus mierdas varias entre medias de mis eh, mejores series. Entonces digo, bueno, pues voy a dar las mías y demás. Un par de notas previas, ¿vale? Sobre este ranking de lo mejor del año que, que he elaborado. Las series dependen del estreno en España, ¿vale? Ya sea en plataformas o televisión tradicional, si es que eso todavía existe. Entonces, por eso... Y con todo el dolor de mi corazón, pues eh, series que a mí me han encantado como eh, Discountry o sobre todo I Hate Susie de Billy Piper, que es un seriazo, pues no están en el ranking. No puedo dejar de recomendarla además porque vaya maravilla. En la medida también de lo posible he tratado de incluir series nuevas, eh, a menos de que haya habido, bueno, pues temporadas que terminan, o temporadas que ha sido una absoluta revelación, que dices, bueno, es que tiene que estar en lo mejor del año, hay unas cuantas de eso, pero también he tratado sobre todo, bueno, pues que no eh, hacer series nuevas para que todo el mundo, pues, recomendarlas y que se pueda enganchar. Y también decir una cosa, ¿vale? Por limitación de tiempo, pues a veces no me da tiempo a ver todo y no pasa nada. (ríe) Por eso este ranking no es el justiciero absoluto. Esto no es una verdad absoluta de esto, es eh, lo mejor. ¿Hay alguna serie que crees que debería estar en el ranking y no está? Bueno, pues recomiéndamela, déjamelo en los comentarios. eh, Hablemos de series. Eh, Incluso a mí me han recomendado mucho una serie que no había visto hasta hace 10 días y está en mi ranking y bastante alto. Así que no dudéis, esto yo no soy el justiciero justiciero absoluto, yo no sé más que nadie eh, y todos son gustos, ¿no? y preferencias, entonces, si crees que alguna se me ha escapado oye, pues dímelo pero bueno, vamos a ello he dicho que no está Mer, pero le he pedido a Mer porque Mer eh, tiene un arpa eh, en su casa, entonces le he pedido Mer, eh, cada vez que cambie un número vale toca la arpa, ¿vale? entonces, eh, vamos a empezar pues si os parece, rápidamente con nuestro número 10 Mer, dale al arpa Bueno, pues en el número 10 en comedia, ¿vale? Tengo un 10 en comedia y un 10 en drama, así van a ir los números. Pues el número 10 en comedia he puesto Emily en París. Emily en París, que la podéis disfrutar en Netflix, vale. Es una serie super naif, es una serie muy boba, pero es un placer culpable. Me lo he pasado también paseando por este París estereotipado y con la chispa de Emily que no puedo por menos recordar la serie con una sonrisa así que en el número 10 he puesto Emily en París en comedia y en drama pues me he quedado en España y me he quedado en nuestra patria patria que la podéis ver en HBO es una de las eh, novelas más avinciosas de Aramburu y eh, delicadas también y la novela consiguió mantener el caminar por el borde y dar luz siempre a todos y siempre del respeto la objetividad y un dolor arraigado y la serie creo que ha conseguido mantener la esencia de la novela y era muy arriesgado, así que ese es mi número 10 en comedia, Emily en París, en Netflix y en drama, Patria en HBO, eh, Mer, dale al arpa vale, pues en el número 9 que es el que vamos, en comedia he puesto The Great The Great la tenéis ahora en Rakuten TV, lo que quiera Dios que sea eso, aunque se estrenó en otras plataformas. Bueno, eh, The Great, eh, pues como digo yo, las cosas de Palacio van despacio. Aunque la serie, esta serie ambientada en Catalina la Grande y demás, eh, no aguanta el el increíble piloto en los primeros tres capítulos, va perdiendo un poquito de, de fuelle y peca un poco de repetitiva, al final... Creo que los primeros capítulos son tan increíblemente divertidos y carismáticos que merece estar en mi ranking de las mejores comedias del año. Entonces, en el número 9 como comedia de Kraid. Y como drama, pues un drama muy chiquitito, Des, Des es eh, protagonizada por David Tennant y es la visión de un asesino en serie con, para mí... La mejor interpretación de David Tennant hasta la fecha. Además es que cada plano te congela por completo por completo la, la sangre. Eh, entonces, eh, todo el que quiera también está disponible en Rakuten TV. Y eh, bueno, pues es una serie para no parpadear, para no levantar... Eh, del sofá, y tiene un aire como de miedo hacia la raza humana, para mí absolutamente indescriptible, entonces en el número 9 The Great, y en el número eh, en comedia, y el drama Des, D-E-S eh, Mer, dale al arpa, vamos al 8 <ríe> En el número 8, en comedia he puesto Breeders, Breeders es una serie británica encabezada por un brillante Martin Freeman, que le metuvo soltando carcajada en carcajada hasta... Eh, va girando en una seriedad. eh, Al principio parecía, no sé, que era una serie de padres diciendo palabrotas a sus hijos, que no tenía nada que objetar porque era súper divertido, pero luego va evolucionando en algo muchísimo más complejo sobre la paternidad y la maternidad y lo que significa, bueno, pues eh, ese rol, ¿no? Cómo tienes que cambiar muchas veces la personalidad por por todo ello. En español se llama Bendita Paciencia y la tenéis disponible en HBO. Este Breeders, Bendita Paciencia... eh, Es mi número 8 en comedia. Y en drama, pues una serie original de Movistar Plus española que se llama Antidisturbios. Eh, Para mí Antidisturbios, con toda la polémica que envuelve a esta serie, eh, tiene una de las escenas más importantes del año. El primer capítulo del estadio de fútbol son escenas impresionantes a nivel de acción y sobre todo muy, 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 muy eh, bonitas, bellas y que te tienen... eh, constantemente en atención eh, también tiene algunas desinterpretaciones más naturalistas y conmovedoras para mí y polémicas aparte, como digo, es uno de los productos del año, entonces en el número 8 como comedia Breeders o eh, Bendita Paciencia en HBO y Antidisturbios que la tenéis en Movistar Plus dale al Arpamer En el número 7 tengo como comedia Upload en Amazon Prime. Eh, Upload arranca un poco como un... ¿Qué narices es esto? Eh, Es toda regla, con un personaje más muy blandito y un aire de barato, para que nos vamos a engañar, pero poco a poco eh, me hizo enamorarme paso a paso hasta que se convirtió en una absoluta adicción. Tenía que, que terminar esa serie sí o sí en el momento. Si le das el beneficio de la duda del primer y un poquito largo, Eh, primer capítulo la serie consigue encontrar por completo su su equilibrio, así que en el número 7 tengo como comedia Upload y como drama, pues otra, la revolución del año, Gambito de Dama de Netflix me parece una serie imaginativa, inteligente muy bien ambientada y eh, bueno, pues que estábamos todos esperando grandes estrenos con gente como Nicole Kidman, Hugh Grant, grandes nombres, grandes producciones, y de repente un drama sobre una huérfana adicta a los narcóticos que juega al ajedrez, pues eh, nos robó a todos el corazón y y nos hizo desbancar todos ellos. Entonces, en el número 7 tengo la comedia Blow de Amazon Prime y en el drama tengo Gambito de Dama en Netflix. Dale al la la ARPANER. En el número 6 tengo como comedia... Trying, Ciclos, de Apple TV+. Plus. Eh, esta es una comedia que tiene el corazón puesto en canden en Londres y está tan representado eh, el nivel de vida actual, eh, la normalidad con la que tocan eh, esta historia sobre adopción, sobre la paternidad, y sobre todo es tan divertida que, que para mí es una comedia romántica, tan británica y tan bien hecha que en otro año hubiera estado mucho más arriba, ¿vale? que del número 6 en comedia, lo único es que este año ha sido eh, impresionante, pero eh, por favor, que no dudéis que porque la tengan el 6, eh, porque a partir de ahora, todo lo que viene de a partir de ahora es absolutamente recomendable al máximo bueno, todo el top 10, eh, tanto en drama como en comedia, y en drama he puesto en este número 6 que estamos, la última temporada de The Crown, la temporada 4 la llegada de Lady Di a Palacio, el paso de Margaret Thatcher como primer ministro del país, la primera mujer, primer ministro de toda Inglaterra, y eh, bueno bueno, pues uh, creo que ha vuelto en su mejor forma. Está cargada de intrigas palaciales, de enfrentamientos colosales, de interpretaciones brillantes. Es eh, increíblemente adictiva y por eso le he puesto en mi número 6. Así que número 6 de comedia, Tryin' Ciclos de Apple TV Plus y en drama The Crown, la última temporada eh, en Netflix. decir que si solamente no habéis visto The Crown y queréis saltar a la última temporada, lo podéis hacer sin ningún problema y ver si es vuestro tipo de serie y luego podéis volver hacia atrás, ¿vale? Entonces... Eh, muy, muy, muy recomendadas, tanto Trying como The Crown. Dale al arpa Mira, cada vez lo va haciendo mejor, va mejorando. En el número 5, como comedia, he puesto Zoe's Extraordinary Playlist. La playlist extraordinaria de Zoe. Eh, este musical conmigo eh, me pareció genial, tanto en la forma como en el fondo. Tiene un San Francisco absolutamente precioso, absolutamente relevante, unas coreografías chispeantes, personajes tridimensionales... Eh, Lo tenía todo para caer del lado de la hortera y se mantiene siempre en equilibrio. Además te va contando cosas muy, muy serias por el camino y y muy bien contadas. Así que para mí en el número 5 este So Extraordinary Playlist en comedia. Y en drama, pues Gangs of London, que la tenéis en Starth Play. So Extraordinary Playlist en HBO, que no lo he comentado. Eh, Este Gangs of London está tan sumamente bien dirigida. Cada escena de acción es tan maravillosa, está tan perfectamente interpretada, es una especie como de juego de tronos, de gángsters, eh, y tiene para mí el que es sin lugar a dudas el mejor capítulo del año. Eh... Que aunque la segunda mitad, después de ese grandioso capítulo, eh, pues no está en ese 10 absoluto de los primeros 5 capítulos, sí que eh, sigue siendo una de las ficciones que para mí personalmente tengo más ganas de que vuelva con una segunda temporada. Porque a nivel de producción es absolutamente impresionante. Y si te va la acción y estas historias de gangsters y demás, si te gusta Peaky Blinders, creo que este es el sucesor natural. Aunque Peaky Blinders no haya acabado. Pero todo el que guste Peaky Blinders te va a encantar Guns of London. Entonces, en comedia, en el número 5, So is Extraordinary Playlist en HBO, y en drama Guns of London, en Starz Play. ¡Dale a Larpamer. Llegamos al número 4, y en el número 4 tenemos lo que hacemos en las sombras. Este falso documental sobre vampiros, que está en su segunda temporada, eh, está creado en gran parte por Taika Waititi, eh, y la tenéis en HBO. Eh, es como comedia... Pura es todo diversión, todo lo que funcionaba la primera temporada está mejorado y ampliado aquí, las risas están garantizadas por paladas en cada capítulo, los personajes son brillantes, los actores están impresionantes, es ágil, fresca, original y vamos, que si quieres una comedia rápida para sentarte, para ver, para disfrutar, para reírte... Lo que hacemos en las sombras, en HBO. Y en drama, en el número 4, tengo puesto, bueno, pues, de Mandalorian. Una de las sorpresas para mí, porque era una serie que la recomendaban tanto que me daba mucha pereza verla. Y al final, pues, he llegado tarde a la fiesta. Pero es que menuda fiesta, de verdad. Es un western espacial de aventuras que me está provocando los mejores momentos del año. Estoy disfrutando, es un puro placer cinéfilo. Está súper bien dirigida, como si fuese todo un western. Tiene unos efectos en los que no han escatimado ni un eh, dólar se nota que han puesto toda carne de asador es el mejor Star Wars que tenemos desde las clásicas y el mejor personaje del año además en Baby Yoda, es para mí el nuevo Juego de Tronos eh, y solo por ella, solo por The Mandalorian de verdad, merece la pena suscribirse a Disney Plus entonces tenéis en el número 4 lo que hacemos en las sombras, en HBO y The Mandalorian en Disney Plus vamos ya al top 3, venga dale Mer Bueno, pues el número 3 en comedia, la que ha sido la comedia del año en los Emmy, que es Seeds Creek, que la tenéis en Netflix. Seeds Creek era una muy buena serie, pero en la tercera temporada encontró el corazón y su centro para seguir creciendo hasta esta última temporada, que va a dejar un agujero en mi corazón, no lo voy a engañar. Es uno de los mayores y mejores fenómenos de los últimos años, porque ha ido poco a poco enganchándose y por el grandísimo cuidado puesto en una historia que no cae en el cliché tiene unos actores cuyos tics, cuya forma de interpretar y gestos, pues se convierten en bromas internas y cada vez que les ves haciendo esos gestos ya estás riéndote y además yo me los voy a llevar hacia mi propia vida, muchos de ellos Entonces eh, es una comedia maravillosa que ya digo, a partir de la tercera temporada es cuando se vuelve de buena en impresionante y en parte de parte de la historia, así que el número 3, Seeds Creek y en drama... Pues otra de mis series favoritas del año. Es que ya estamos hablando, es que estamos hablando todo de palabras mayores. Tengo puesta Normal People. Madre mía, es una de las mejores y más bellas historias de amor jamás contada. Esta pequeña británica ambientada en Irlanda y demás no tiene ninguna trampa, no tiene ninguna concesión. Es una reflexión sobre la incomunicación, sobre el poder de la sociedad en la generación de las redes sociales. Eh, es bonita cuando tiene que serlo, es dramática cuando debe, es cruda y descarnada, sobre todo en la cama, como cualquier pareja. Y nunca, de verdad, nunca, y esto lo digo, nunca he estado tan involucrado en una relación amorosa en muchísimos años, eh, y ni siquiera en las mías propias. eh O sea, estaba tan involucrado y tan metido en esta historia que es absolutamente impresionante. Entonces, Normal Play People la podéis encontrar, además la banda sonora, la fotografía, todo. Bueno, el caso Normal People la podéis encontrar en staff Play. Así que tenéis en el número 3, como comedia, Siege Creek, y como drama, eh, Normal People. ¡Dale, Mer, que ya vamos al 2! En el número 2, en comedia... A ver, tengo puesta la última temporada de The Good Place. The Good Place ha sido una de mis fascinaciones por años, ¿vale? Eh, ha sido... Hemos tenido una relación verdadera donde, además, he perdonado sus deslices y ha habido varios. The Good Place no ha siempre ha sido la serie más regular. Pero ha sido tan solvente y ha tenido uno de mis finales favoritos de la historia de todos los finales de todas las series. Me pareció eh, uno de los mejores, si no el mejor. Ahí estaría con eh, a dos metros bajo tierra. Es una comedia que se volvió increíblemente seria al final, pero que, que, que no dejaba de tener las risas ahí. Y me ha ayudado muchísimo esos, esos últimos capítulos a comprender el mundo, eh, a comprender la vida, la muerte, el destino, el más allá. Creo que tiene está tan bien pensado, el si te puedes cansar de algo bueno, está todo, y el último capítulo es es para mí, ya os digo, que que de lo mejor que que ha habido en la historia de los finales, entonces todo ello sin dejarme de hacer reír y sin dejarme de hacer llorar en una comedia, entonces para mí, eh, número dos, en comedia The Good Place, que la podéis encontrar en Netflix, pero eh, en drama, pues para mí una, una serie necesaria. Eh, Veneno es mi número 2 en, en las series. Es una serie creativa, tolerante, ilustrativa, majestuosa, divertida, fascinante, triste también. Eh, esta serie para mí debería ser obligada que todo el mundo la viese para comprender, pero por desgracia la sociedad que vivimos, pues mucha gente la sigue viendo como la serie de los travestis. ¿Qué le vamos a hacer? Si por lo menos para mí logra que alguien, una persona o dos, abra sus ojos, su mente y sobre todo el corazón a la tolerancia, a la libertad, al respeto y abrazar y sobre todo a dejar abrazar a cada uno lo que es y lo que quiere ser en su esencia más pura eh, que es de lo que va a veneno, pues ya está, ya ha hecho suficiente. Entonces encima es emocionante, es tierra y es muy divertida. Es un auténtico gustazo de serie y eh, para mí no puedo por menos decir... Que la veáis con eso, con la mente abierta, con el corazón abierta y seguramente que os cambie, que os cambie la vida y cómo veis a la persona de al lado. Así que en el número 2, en comedia The Good Place, que la tenéis en Netflix, y eh, Veneno, que la tenéis disponible en A3 Player. Dale, dale, que vamos al número 1. Venga, hacemos un repaso rápido, un repaso rápido. Mejor series de comedia, ¿vale? En el 10, Emily en París. 9, The Great 8, Breeders 7, Upload 6, Try and Sick Ciclos 5, La Extraordinaria Playlist de Zoe 4, Lo que Hacemos en las Sombras 3, Sitch Creek 2, The Good Place Y en el número 1 en mejor serie de comedia ¿Estáis preparados? Feel Good Feel Good en Netflix Feel Good ha sido mi mayor y mejor sorpresa de este año Es una mezcla de stand-up comedy, de monólogos con una comedia de situación muy, muy, muy profunda sobre la aceptación, sobre las relaciones y, de nuevo, sobre la identidad. Es la afirmación de querer ser quien se es, ¿vale?, eh, y, y no hablamos de quién se quiere ser Sino quién se es Conocerte a ti mismo Para poder vivir en armonía Y eh, aceptarte Para poderte dejar que las personas te acepten Es eh, una relación eh, Lésbica en inicio eh, Representada con total normalidad Pero con una fuerza tan inusitada Una Lisa Kudrow Absolutamente robando escenas Unas protagonistas alucinantes Y a pesar de ser increíblemente divertida Tiene también un capítulo en Blackpool Alucinante, toda la serie está rodada en Manchester, pero tiene un prisma de descripción del caos, de las relaciones y lo que afecta lo intrínseco de cada ser humano, una relación, y cómo marca cada relación que tenemos, cómo nos marca hasta la propia personalidad que queríamos definida, ¿no? Y la propia identidad de quién somos y quién queremos ser. Eh, todo esto en una comedia, ¿vale? Eh, una comedia rápida, de seis capítulos, si no me equivoco, seis o ocho, creo que son seis eh, capítulos cortos pero es que me parecen absolutamente brillantes en cada capítulo y, y una absoluta revelación y revolución que mucha gente no la está viendo porque es una serie pequeñita, británica eh, de Netflix que ya ha sido renovada por una segunda temporada, pero ya digo de verdad, no dejéis de darle al play Feel Good en Netflix Ese es mi mejor comedia del año de la arpa que se merece el drama también su propio, su propio arpa, dale Mer Bueno, y en drama, voy a hacer un recap rápido. Número 10, Patria. 919, Des, Número 8, Antidisturbios. Número 7, Cámbito de Dama. Número 6, The Crown. Número 5, Cants of London. Número 4, The Mandalorian. Número 3, Normal People. Número 2, Veneno. Y la mejor serie del año eh, en drama, yo diría que en todo, eh, es Podría Destruirte. Para mí, eh, y me pongo muy serio porque muy pocos shows cruzan la línea para convertirse en eh, piezas vitales, necesarias, descriptivas y transgresoras de lo que es la historia del mundo y de la vida en un momento, en este 2020. Y creo que toca más de cerca a lo mejor, porque es un, eh, toca una historia muy, muy, muy británica en muchos aspectos, un cambio social. Eh, esta serie que está centrada en el abuso y en las consecuencias de ello, ojo, sin caer nunca en ningún tipo de estereotipo, ningún tipo de imagen que hayamos visto antes. Es decir, la víctima no actúa como tal, pero tampoco actúa como agresora. Es, es, es mucho más real que, que, que todo ello. Entonces, va evolucionando en distintas pieles dentro de la misma serie. Fíjate qué bonito eh, lo de pieles, porque viene muy a, a correlación. Que evoca también distintas maneras, distintos prismas, distintos puntos de vista sobre el abuso... ...que cualquier persona ejerce en el mundo real, ¿vale? Tanto como agresor como eh, víctima, ¿no? Te da tal escala de grises que nada es blanco ni negro... ...vuelvo a remitir lo de las pieles... ...nada es blanco ni negro, sino que todo se conmueve dentro de un, eh, de un flujo. Es, es una serie que su descripción, además de la amistad... ...es una de las más honestas que he visto nunca... ...y creo que toda la serie podría haber sido un drama... ...que cayese en la densidad del tema que trata... ...y sin embargo... y ese guión tan atado nunca lo permite Eh, se va hilando en ternura, en humor también, y es una red tan compleja de reflexiones sutiles, que nunca es obvia eh, y nunca te dice lo que tienes que pensar, sino que te deja el suficiente aire para que tú saques tus propias conclusiones sobre todos los cambios sociales que estamos viviendo y que son de de, de inminente actualidad Eh, y creo que a lo mejor en España no se ve tanto porque no ha sido tan llamativo el cambio social de Black Lives Matter, por ejemplo, eh, o el cambio feminista, tampoco es tan evidente en España como se puede vivir en países más, iba a decir más desarrollados, culturalmente puede ser, y socialmente sobre todo. Eh, Creo que en España está en su propia lucha todavía de izquierda contra derecha y no se ha mirado más allá, y en el resto del mundo sí, en Estados Unidos y en Inglaterra sobre todo se está mirando más allá. Entonces para mí esta es la pieza cultural y voy a incluir todas las artes, incluida el cine, incluido eh, las artes plásticas, creo que Podría Destruirte es la pieza cultural más relevante, más fresca, más rompedora, más transgresora y más ilustrativa de los cambios sociales y las dinámicas que se están dando eh, a día de hoy, tanto filosófica como realmente, que es para mí una de las piezas eh, más importantes de la historia de la televisión entonces no puedo por menos darle un número uno a este Podría Destruirte eh, porque creo que tiene tanto dentro de ello creo que tiene el guión mejor entramado y, y tejido eh, que, que para mí, ya digo, es absolutamente impresionante y puede ser una de las mejores series que he visto en mi vida así que en el número uno como Comedia, Feel Good en Netflix y como Drama, Podría Destruirte Bueno, y hasta aquí ha sido el, el ranking que he puesto. ¿Cuál es el tuyo? Déjame eh, ob, déjame tu ranking. Por supuesto, luego hay cosas que entran en gustos, ¿no? Hay series muy buenas ahí que he dejado fuera, como puede ser La Monja Guerrera, como puede ser Quiz, eh, yo qué sé, como podría ser Mrs. America, We Are Who We Are, Industry, Little Fires Everywhere, The Third Day, Evil, Ozar, 30 monedas... Son muchas, <ríe> son muchísimas series. Pero este sería mi ranking de las mejores series de ficción de este 2020 tanto en drama como en comedia. Si tienes algo que objetar, algo que comentar, algo que decir o alguna recomendación que te he dado, nada me agrada más que eh, vuestros comentarios. Así que no dudéis en dejarlos, que me encantan. Y nada más, el próximo estaré estará Mer al otro lado, fastidiando mi ranking con el suyo propio. Los vamos a mezclar y vamos a dar el premio a la mejor serie del año. Va a saltar chispas, va a saltar chispas, así que no los perdáis. Eh, es ya 31 de diciembre, así que, que paséis... Eh un muy, muy, muy feliz eh, eh, salida de año y una mejor entrada, así que nada, un abrazo muy fuerte desde este crítico en serio y nos vemos en nuestro grupo de Telegram eh, Podcast En Serio, un abrazo adiós